0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hamer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022. 2023 fest im Ensemble hier in Memmingen und wir haben heute, wo ich diese Anmoderation aufnehmen den 3. Februar, Tag der Premiere von Arthur Schnitzlers, der Reigen in der Inszenierung von unserer Intendantin Christino Rufer. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass Sie jetzt so lange nichts mehr von uns gehört haben, was diverse Gründe hatte. Zum allererst äh, war ich zwischenzeitlich erkrankt und konnte so keine neue Folge aufnehmen. Jetzt bin ich wieder fit, bin wieder da. Es ist viel passiert, äh, wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat die Findungskommission eine Entscheidung getroffen, hat die Entscheidung getroffen, Christine Hofer und Alexander May nicht zu verlängern. Die Interimszeit endet also nach zwei Jahren. Zu diesem Thema werden wir in einer separaten Folge sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Gespräche, die Sie jetzt hören, sind alle aufgenommen zu einem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung noch nicht klar war. Ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam auf eine Schöne Folge mit zwei spannenden GesprächspartnerInnen. Bei mir zu Gast unter anderem Maditas Gülfort, die Regieassistentin, die auch im Reigen die Regieassistenz übernommen hat. Eine großartige Stütze und Unterstützung für diese Produktion und für alle Produktionen, die sie betreut. Wie auch ihre KollegInnen in diesem Bereich, die Regieassistenten, Regieassistentinnen sind wahnsinnig wichtig, um den Probenprozess zu begleiten und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit einem Dramaturg mit wahnsinnig viel Erfahrung schon. Sven Kleine ist bei uns, er ist Dramaturg und zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Also Vorhang auf für Sven Kleine. <musik> So, unser Dramaturg Sven Klein ist bei uns. Hallo Sven.
1: Hallo, grüß dich. Schön hier zu sein. Ja,
0: schön, dass du es geschafft hast. Du hast wahnsinnig viel zu tun, weil du machst nicht nur die Dramaturgie, du bist auch zuständig für Marketing, Presse. Habe ich was vergessen?
1: Ja, öffne, ähm, das öffentlich. Marketing, also Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und auch ein bisschen Marketing. Das ist äh, bei uns sozusagen. Da arbeite ich eng mit der äh, Ina zusammen, mit der Katharina Graf und äh, ist auch so ein bisschen noch ein Bereich. Und äh, Dramaturgie, also ist ein richtiger Hybrid, <lacht> Hybrid <lacht> Job sozusagen. Genau, wie geht's äh, erste Frage, wie geht es dir in Memmingen? Also, ich finde es unheimlich spannend, äh, weil ich jetzt die 20 plus Jahre zuvor wirklich rein als Dramaturg gearbeitet habe. Und äh, Memming mir jetzt gewissermaßen die Möglichkeit geboten hat, tatsächlich über diesen Tellerrand hinauszublicken. Und auch ähm, es sind ja, es sind ja schon Nachbarbereiche auch am Theater, also mit dem ich immer eng zusammengearbeitet habe, aber diesmal tatsächlich wirklich in der Funktion auch von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, jetzt mal, ich sag mal, äh, gleichzeitig ähm, ausbildend äh, diesen Job wahrzunehmen. Also ich muss mich natürlich auch reinfuchsen, das ist ganz klar. Es ist auch äh, vieles Neue dabei, aber das finde ich toll, weil ich auch schon im vorgerückten Alter und äh, hatte ich jetzt äh, vor ein paar Jahren, hätte ich damit gar nicht gerechnet, dass ich auch nochmal so, so ein bisschen die, das Tätigkeitsfeld wechsle. Ja, okay. Aber das finde ich wirklich spannend und ähm, klar, es ist im Moment noch auch äh, diese ganze Phase der Einarbeitung, der Eingewöhnung läuft noch. Ähm, und ähm, Aber ich, ich hoffe, dass ich da jetzt auch, oder, oder weiß auch, dass ich da jetzt zunehmend auch Sicherheit bekomme und so in den Arbeitsabläufen, die mir eben bis zu dieser Spielzeit noch nicht so geläufig waren. Ja. Ne?
0: Verstehe. Und du bist... Ähm Dramaturg von Haus aus quasi? Wie lange bist du jetzt am Theater insgesamt?
1: Ähm, also mit, mit der in Anführungsstrichen Ausbildung, also den ersten Hospitanzen, jetzt äh, knapp 25 Jahre Jubiläum.
0: Ja. Okay, und äh, wie wird man Dramaturg oder wie bist du Dramaturg geworden?
1: Äh, ja, wie wird man? Das ist, das ist spannend, weil also. Spannend für mich die Frage, wenn ich heute mit jüngeren Kolleg äh, Kolleginnen und Kollegen spreche, die ähm, das richtig so als Ausbildungsweg äh, beschritten haben. Zu meiner Zeit gab es noch nicht so, also es gab natürlich Theaterwissenschaften auch, klar, es gab auch angewandte Theaterwissenschaftsstudien. Äh, aber der Weg häufig, ähm, damals lief noch einfach über ein geisteswissenschaftliches Studium und dann bei mir vor allen Dingen einfach über Freunde, ähm, Mitschüler, die, äh, mit denen ich nach Berlin gegangen bin äh, in den frühen 90ern. Und äh, da war speziell ein Kollege, ein Schulkollege, der dann an der Ernst Busch studiert hat, äh, Regie. Und der dann ähm, irgendwie anfing und sagte, Mensch, hier mach doch mal, nicht immer hier in deinem verstaubten Institut der Literaturwissenschaft, äh, was ich damals studierte, mach doch mal was Konkretes, ähm, sei doch mal mir mal so Dramaturg, einfach so für, für, für Umme natürlich und äh, als eine Art frühe Hospitanz. Und damit, ähm, ähm, ja, damit hat es angefangen und der Theater, Uh, Vire, das Theatervirus schlägt ja schnell zu. Ja. Wenn man erstmal infiziert ist, dann gibt es ja kaum noch ein Zurück und sowas bei mir dann auch nach kurzer Zeit war ich ähm, auch auf Theater, solche Sachen, ähm, war ich dann voll drin und dann gab es nichts anderes mehr ja. eigentlich.
0: Wo kommst du ursprünglich her? Du hast bist, du bis 90er nach Berlin gekommen, wo kommst du eigentlich her? Äh,
1: gebürtiger Mittelhesse, aber aufgewachsen in Flensburg, mhm. also ich würde mich auch als Nordlicht bezeichnen. Okay. Ja. Und äh, ja, da hat sich so die Uhr gedreht dann, also aufgewachsen im Norden, studiert und erste Theater im Osten. Und die erste Anstellung die hatte ich dann im Süden, in Erlangen. In Erlangen war dein erstes Haus? Ja, das war der erste okay. Festangestellung. Jetzt interessiert
0: mich auch schon der, der Zugang zum Theater, weil ich finde ja, ähm, Dramaturgen sind ja vor allem in Deutschland äh, gang und gäbe, aber in England zum Beispiel ja nicht so häufig. Mhm. Woran liegt das? Was meinst du?
1: Ich glaube, das kann man ganz klar festmachen an der Geschichte und Struktur des deutschen Stadttheaters, also ich denke, das ist untrennbar eigentlich äh, verbunden. Das ist nämlich interessant, wenn man irgendwie im Ausland unterwegs ist, Frankreich oder England. Und man sagt dann so, schon die Übersetzung ist total komisch. Weil wenn ich sage, äh, I'm a Dramaturg oder wie dramaturgisch oder wie es da heißt, dann sagen wir ah, okay, du schreibst Stücke. Kommt als erstes immer, du bist sozusagen Dramatiker. Äh, und dann, nee, äh, dann erkläre ich, und dann gibt es eben auch so Hilfsübersetzungen, äh, Conseilieur Dramatik oder so, <lacht> also dram dramatischer Berater, <lacht> dramaturgischer Berater. Äh, daran sieht man, das ist tatsächlich mit... Äh, wirklich haftet sozusagen an dem deutschen Stadttheatersystem oder deutschsprachigen, Das ist ja auch wirklich sonst ja relativ einmalig ist. Ja. Also so diese wirklich hauptsächlich staatlich finanzierten Häuser, die dann mit Ensemble arbeiten oder so. In Frankreich, glaube ich, gibt es eine solche Institution, die wirklich ein festes Ensemble hat oder so. Ja. Ansonsten ist ja dieses Kompanie- System mit Gastspielen dann durchs ganze Land und ja. so, das ist ja die Normalität und ich glaube, dass deshalb ähm, ja, ist es gewissermaßen verbunden damit ne? und so ist es entstanden, dass man so eine Funktion hat, die in diesen in diesen ähm, Stadttheatern dann tatsächlich immer so eine Verbindungs-Scharnierfunktion hat. Also so würde ich das auch oder Relais könnte vielleicht sagen so eine relais immer zwischen vermittelnd und, und äh, austauschend zwischen der Produktion und äh, dem Haus, zwischen den Schauspielern und dem Team der Regie vor allen Dingen, mhm. zwischen ähm, dem Publikum und dem, was das Haus darstellt. Also immer äh, zu vermitteln gewissermaßen, das, so sehe ich auch die so eine der... Ja, es ist ein bisschen allgemeiner ausgedrückt, aber eine der Hauptfunktionen ja. eigentlich.
0: Und wenn du mehr ins Detail gehst, also wenn man jetzt mal konkret, du bist mal ein Stück zuständig, was genau ist deine Aufgabe als Dramaturg dann? Äh,
1: also es beginnt im Grunde mit den ersten, also es beginnt schon aus dem, aus dem Haus heraus, sage ich jetzt, ich, ja, man sagt auch immer so aus dem Betrieb heraus, aber es klingt noch ein bisschen, als ob wir Dosen herstellen. Aber also aus dem Haus heraus beginnt es erstmal damit schon... Das, das Programm mitgestaltet, was ja schon auch eine wichtige Aufgabe ist. Das ist von, von Haus zu Haus natürlich völlig unterschiedlich.
0: Also Programm, du meinst den Spielplan jetzt? Genau. Ja. Genau.
1: Das ist einfach, was, was, was wird gezeigt im Theater und äh, also das, das sind jetzt so klassische Sachen. Ne? Und ähm, das natürlich mit, mit der künstlerischen Leitung wird das zusammen und den Kolleginnen der Dramaturgie wird das auf die Beine gestellt und dann, äh, dann kommt ja schrittweise dann die, die Umsetzung. Das fängt an äh, mit der Besetzung, Besetzung des künstlerischen Teams, äh, die meistens ja Gäste sind. Ne? Also man, äh, man muss dann ja entscheiden, wer, wer würde das machen, äh, wer käme dafür in Frage, wer hat Interesse daran. Äh, und dann auch die Besetzung, äh, dann geht es weiter, wird es konkreter ein bisschen. Jedes Stück braucht ja gewissermaßen, muss ja zu, zugerichtet werden. <lacht> einfach für die, für die. es wird ja kaum noch ein, jetzt ein klassisches Stück, wird ja kaum noch so anplagt gespielt. Natürlich braucht es da Kürzungen oftmals auch, weil es einfach für die heutige Zeit die vier, fünf Stunden Hamlet oder Faust oder so, die tut sich kaum noch jemand an und äh, deshalb muss man es auch, auch für die Besetzungsmöglichkeiten natürlich passend machen. Das ist dann schon konkreter die Arbeit mit, dem, mit der Regie, äh, was Konzeption angeht, was die Fassung angeht, äh, wie besetzen wir das, äh, können wir das so besetzen. Meistens muss man natürlich da auch runtergehen, von der, was die Personage angeht ne? und so, und dann, dann steht schon mal das Konzept, also sollte stehen und dann beginnt, das ist sozusagen die Produktionsbetreuung, dann natürlich der Probenbesuch, das Feedback geben, das Gucken, ah, das, hat, das, hat sich, das hat sich die Regie zusammen mit, den, mit dem Ensemble vorgenommen, das Stück auf, in, in Hinblick auf bestimmte Aspekte zu untersuchen und, und da sozusagen die künstlerischen äh, Entscheidungen zu treffen. Lässt sich das auch so umsetzen dann auf der Probe? Oder muss man umdenken, muss man sagen, das, es haben sich es bilden sich andere Schwerpunkte. So eine Inszenierung ist ja meistens eine Art Interpretation. Und das muss natürlich auch während des Schaffensprozesses, sollte das dann auch immer... Ähm, auch sollte immer geschaut werden, aha, ist das tragfähig? Das, was man sich vorher so ausgedacht hat, was man damit erzählen will, wie man es erzählen will.
2: No.
0: ja Aber was ist jetzt konkret der Unterschied zwischen Dramaturgie und Regie? Also das Regie gibt ein Konzept vor und du bist als Dramaturg dabei. Was genau ist deine Aufgabe im Probenprozess?
1: Also im, im Probenprozess ist es im Grunde der, ähm, der schon natürlich mit vielen, mit vielen Informationen aus dem Inneren des Schaffensprozesses versehene äh, Zuschauer, kritische Zuschauer, mhm. der in, innerhalb dieses Prozesses eben die Regie, aber auch die Schauspieler berät, ihm beisteht und immer sozusagen immer einen objektiven Blick bietet. Mhm. Natürlich ist das jetzt, Deshalb sagte ich im Grunde klassische Tätigkeit. Es ist heutzutage so, dass sich das Tätigkeitsfeld ja doch dann recht eklatant verschoben hat. Okay. Weil diese produktionsbetreuenden Aufgaben des äh, Dramaturgen eigentlich immer weiter ähm, zurückgedrängt wurden oder, oder sich auf andere Tätigkeitsfelder verschieben mussten. Das hat einfach damit zu tun, dass das ähm, natürlich mit Personalveränderungen, die generell die Stadttheater haben. Und äh, also der Dramaturg, der jetzt auf jeder zweiten Probe sitzt und, und wirklich völlig eintaucht in diesen Stoff, in dieses Stück und, und äh, ja, also sozusagen permanent an der Seite steht des Regisseurs. Natürlich ist der große Unterschied, De, die Regie ist sozusagen die künstlerische, trägt die künstlerische Verantwortung, Gesamtverantwortung für dieses Gesamtkunstwerk Theater. Ja. Das heißt, die Regie ist diejenige, die die Form festlegt, die also die Form, die Gestalt sozusagen, welche Ausdrucksmittel werden überhaupt benutzt, beziehungsweise äh, die, die Schauspieler mit den Schauspielern zusammen dann diese Gestaltung im, im Probenprozess vornimmt. Mhm. Und äh, da, da ist natürlich der, äh, die Dramaturgie ist da immer nur äh, Zuträger. Mhm. Ne? Also, sie berät, sie vermittelt auch. Es kann ja auch gut mal sein, dass es zwischen, zwischen dem Ensemble und der Regie, ähm, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, größere äh, Verständigungsprobleme gibt und das irgendwie nicht mehr, nicht mehr zusammen an einem Strang gezogen wird. Und das ist, da, da ist natürlich auch so, eine, so ein, dann so ein, ähm, dass man dann auch ein bisschen die Feuerwehr spielt oder oder Mr. Wolf sozusagen ja. und <lacht> nicht Mr. Wolf, das ist vielleicht ein falsches Bild, aber ähm, also Vermittler ja. auch ist. Und äh, aber es sind ja eine Vielzahl von Sachen jetzt dann hinzugekommen im Laufe der letzten Jahrzehnte, die, wie gesagt, das Beruf ein bisschen verschoben haben. Es ist zum Beispiel die Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber die Stadtgesellschaften sehen ja so komplett heute anders aus oder, oder die, die, überhaupt die, für die man Theater macht, äh, sind ja also viel, extrem viel segmentierter oder fragmentierter als das noch vor, äh, ich sage jetzt mal vor 50 Jahren der Fall war oder vor 60 Jahren, 50 Jahren fing das wahrscheinlich an. Als man noch so dieses homogene Bildungsbürgerpublikum hatte, dass alle wo ein Abo sich zum Abo zum guten Ton gehörte gewissermaßen. Und das ganz selbstverständlich war der Theatergang. Die gesamte Medien- und Kulturlandschaft hat sich natürlich so, so elementar verändert. Und die Gesellschaften haben sich verändert. Das heißt, Du, machst, du kannst nicht mehr heute Theater machen einfach für ein homogenes Publikum, sondern du musst versuchen, ganz viele unterschiedliche Gruppierungen innerhalb ja. der Stadtgesellschaften anzusprechen, zu adressieren. Ähm, du hast natürlich, du hast Kinder, aber, äh, Kinder äh, also Theater für Kinder, für Jugendliche, für unterschiedliche Gruppierungen, für, du hast immer noch natürlich die den Bildungsauftrag mit Klassikern, auch natürlich mit, mit zeitgenössischem Theater. Aber all das, das heißt, du, du, du äh, versuchst auch viel mehr über kleinere Formate, äh, versuchen, einzelne Publikumsgruppen anzusprechen, mhm. ins Theater zu bringen. Also die, 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 die Schwelle, die da besteht, auch gerade bei jüngeren Leuten, für die Theater vielleicht dann, auch mal sowas ist, was das machen die alten Menschen oder so, ne, den, den Zutritt zu ermöglichen, zu, zu zeigen, nee, wir sind jetzt nicht nur ähm, für eine ganz bestimmte Altersgruppe oder Gesellschaftsschicht äh, da, sondern für alle Menschen wollen mhm. wir da sein. Ja. So. Das äh, ist natürlich auch eine Dramaturgenarbeit, diese ganzen Formate eigentlich jetzt zu betreuen und zu äh, ja entwickeln. Bisschen
0: auch so ein Spagat, ne? Also dass man, dass man die jungen Leute ins Theater, fürs Theater begeistert, ohne dass man die Älteren, die wir ja auch brauchen und die wir auch gerne bei uns haben, vom Kopf stößt und mit, mit zu modern und zu. Also finde ich jetzt ja eine spannende Aufgabe. Wie, was ist Theater? Oder weil mein Idealbild von Theater ist ja immer Theater für mehrere Generationen und das ist durchaus möglich an einem Abend, glaube ich. Also ich glaube, man kann äh, zum Beispiel jetzt, was ist der Vorname oder wie es euch gefällt oder äh, Kasimir und Caroline, äh, kann man ja durchaus jung sehen und äh, als älterer Mensch auch sehen und genießen und äh, das ist ja so die, die Aufgabe, glaube ich, dass man das man schafft, in diesen Stücken eine möglichst Bandbreite an Publikum anzusprechen, weil wir ja nicht nur, nicht nur noch dieses, diese kleine Prozentzahl, weil das die würden nicht ausreichen.
1: Absolut. Nein, das ist, das ist natürlich der Vorsatz ähm, von Theater generell. Das ist natürlich, sag mal so, von ähm, 8 bis 88 wäre jetzt ein bisschen zu ja. vielleicht, äh, aber... Äh, Absolut, da stimme ich dir absolut zu, also dass man wirklich mit, und das schafft auch gutes Theater, gutes Theater wird genauso junge Menschen ansprechen, wie, ähm, wie ältere Menschen ja. und, und ähm, klar, der Spagat be, besteht im Grunde darin oder dass das, die große Anstrengung muss dahin gehen, dass immer wieder junge Leute sozusagen geworben werden fürs Theater mhm. und das ist natürlich auch, ich kann es von mir selber sagen, ähm, ich war nie mit der Schule im Theater. Mhm. Also ich glaube, ich, das erste Mal, dass ich mit der Schule jetzt zum Beispiel, also ich überhaupt und vom Elternhaus auch nicht so. Das erste Mal, dass ich wirklich so vom äh, mit Theater in Verbindung, das war eine Abiturfahrt ähm, nach Wien im, im 13. Jahrgang und da habe ich einen Sommernachtstraum gesehen, das äh, Burgtheater. So, vorher, das ist heute natürlich bei fast allen Schulen anders. Also ja, ja, zum Beispiel in, in Osnabrück, die haben eine riesige, auch einen wirklich, wirklich von, von, von der Personage wirklich toll besetzte, ganz große Theaterpädagogik.
0: Du warst in Osnabrück auch.
1: Auch ja, genau. Das war, war vor, ähm, war im Grunde jetzt vor Memming, waren letzter letztes ah. ja, Theater, genau. Und, und, ähm, und die hatten mit ich weiß nicht, ähm, über 45 Schulen hatten die wirklich ein festes Abosystem, dass die mindestens zweimal, sogar häufiger, äh, manchmal ins Theater gegangen sind. Alle, alle Schüler dieser äh, Schulen und ähm, klar, das ist sicherlich für die eine oder andere, äh, ist es dann auch so. Ja, es ist jetzt, äh, es ist von der Schule organisiert natürlich, aber sie lernen das kennen und und das ist äh, die, diesen Keim zu setzen, erstmal. Einfach, dass, dass, dass das was Tolles sein kann, dass, dass es das gibt, äh, überhaupt in dieser äh, immer stärker medial vermittelten Welt. Absolut. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass die Leute natürlich durch, ähm, dass viele junge Leute aber Angst haben, ins Theater zu gehen, weil sie Angst haben, es nicht zu verstehen. Also, dass es mhm. ein Programm ist, die, weil die noch nie was von Howard gehört haben oder jetzt von Stitzler oder so,
2: ja. aber
0: es ist ja wichtig, damit die, also dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, es ist ja nichts, was man nicht, nicht verstehen kann. Also wir, wir machen ja schon Theater und gucken, dass wir eine Geschichte erzählen und nicht irgendwas Abstraktes zu bauen, wo die Leute dann denken, hey, ja, was ist das eigentlich und verstehen es nicht. Mhm. Und ich glaube, das hat, da hat sich auch Theater gewandelt. Weil es war ja mal eine Zeit lang in Deutschland ja auch so, das war, da war es ja egal, ob da jetzt 10 Leute sitzen oder, oder 150 oder 300. Ja. Weil die Leute, es wurde subventioniert. Also konnte man ja im Prinzip machen, was man wollte. Und hat damit natürlich auch so ein bisschen das Publikum aus dem Theater getrieben.
1: Absolut, das war sogar auch, wie jetzt mal meine erste Intendantin in Erlangen sagte, wir haben massiv über die 70er und 80er, tatsächlich auch versucht, dieses bildungsbürgerliche Publikum, die, was immer mit dem ähm, Begriff, Zahn, die Zahnärzte sozusagen aus dem Theater. Ja, man wollte natürlich, man wollte junge Menschen, man wollte, man wollte ähm, Studenten, man wollte äh, am besten Arbeiter. Damals noch so 70er, ähm, und jetzt nicht so dieses saturierte Bürgertum dort. Das hat man, das war natürlich, das war die größte äh, Säule natürlich ja. des äh, Theaters. Und sie sagte, naja, wir haben jahrelang haben wir an der Abschaffung dieses Publikumssegments gearbeitet und ähm, jetzt, ähm, also sie sprach das eben Anfang des, Anfang der, äh, des ähm, neun Jahrtausends aus, ähm, jetzt ähm, versuchen wir alles, äh, es zurückzubekommen. Natürlich, weil äh, jedes Stadttheater braucht seine Abonnenten, das ist eben eine Bank, eine feste Zuschauerbank und das speist sich oder speiste sich natürlich vorwiegend auch eben aus dieser, ich sage jetzt noch, Bildungsbürgerschicht. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, der, der, die Verlaufskurve dessen und da ist, ist natürlich auch der Anspruch, klar, als, als es noch keine Finanzierungsprobleme gab, als ähm, auch, ich sag mal, die Gelder doch sehr locker saßen äh, an den Häusern, äh, da hat man so ein bisschen anders gedacht. Ist, ist doch toll, wir provozieren, das ist ja unser Auftrag auch, wir... Wir, ähm, ja, also nicht nur provozieren, sondern wir, wir setzen eben äh, Impulse auch und ähm, dann wurde eben das Türenknallen auch als <lacht> durchaus als Bestätigung äh, empfunden. Und ähm, ja, also sehen wir heute eine völlig andere Situation. Ne? Und ähm, es, ich, ich finde es auch eben wichtig, tatsächlich ähm, ein gemischtes Publikum zu haben, dass, dass, dass einfach wirklich viele, ein, ein größerer Teil der Stadtgesellschaft sagt, super, das gibt es und äh, natürlich äh, das weiß man ja auch aus Unzähligen von Erhebung oder so, es gibt viele Menschen, die verabschieden sich ab einem bestimmten Alter, ich sag mal mit 16 oder so, und der Alter, das ist dann Erstmal uncool oder wie man es auch sagt, oder dann vielleicht doch auch mit Schule sehr eng verzahnt. Aber wenn, aber das sind dann auch durchaus Menschen, die zurückkommen. Ja. Wenn dann, wenn sie nicht völlig mit Arbeit, von Arbeit oder von Familie oder so völlig ja. absorbiert werden, dann kommen die auch zurück. Ja. Und. Sie sollten zumindest das in der vorher schon mal kennengelernt haben. Ja, was,
0: lass mich konkret fragen: Was ist für dich gutes Theater?
1: Oh, das ist, das ist. Das darfst du eigentlich solche Fragen stellen, weil dann sprengt das den Rahmen. Ähm. Also für dich
0: persönlich, also wenn du ins Theater gehst, was, was, wo denkst du ja, das war jetzt, ich habe jetzt gutes Theater gesehen.
1: Gutes Theater erstmal muss mich mitnehmen im Sinne von emotional mitnehmen, es muss mich emotional ansprechen, sei es im Komischen, sei es im Tragischen. Gutes Theater muss natürlich wirklich von, ich sag mal, von Gedanken beseelt sein. Beseelt sein so, dass oder befeuert sein, so dass der Funke auf mich überspringt und mich zum Nachdenken äh, animiert. Das wäre eine weitere, also es muss sinnlich sein und gleichermaßen aber auch äh, natürlich ähm, das Hirn in Bewegung setzen. so dass wenn ich rauskomme ähm, und mich auch unterhalten habe, natürlich auch, Trotzdem darüber hinaus ähm, sozusagen auf Trab hält, mhm. gedanklich. Ähm, ich finde, ums Negativ nicht so gutes Theater ist ähm, zum Beispiel, wenn es gedanklich Sachen nur reproduziert, die eh klar sind. Das heißt, ähm, wenn es nicht von einem, also es ist ja nicht ganz, man merkt ja, dass das Konzept hat ja über, ähm, ich also kurz rechnen, damit ich nicht 2500 Jahre eigentlich gut äh, funktioniert, seit den Griechen zu sagen, zum Beispiel Tragik ist das, was tragisch, äh, was, was erstmal nicht leicht aufzulösen ist. Wo man eben nicht sagen kann, ja das ist doch, der, das ist doch klar, das ist jetzt der, das ist der Schurke und das ist jetzt das Opfer oder so. Ne? Also was ist ein tragischer Konflikt? Äh, und gutes Theater ist... Basiert im Grunde auf diesen Überlegungen. Tragische Konflikte sind Konflikte, die erstmal nicht, ähm, nicht in einem Schwarz-Weiß-Muster-Denken und auflösbar sind. Äh, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist meistens auch die Grundlage einer guten Komödie übrigens. Richtig, genau. Die gute Komödie ist die, natürlich, wo du lachend, ähm, also über das Lachen im Grunde auf, auf einen tiefer liegenden... Konflikt oder eine, ein, ein Konfliktfeld oder eine, eine ähm, Tragik in der menschlichen Conditio Humana, nenne ich es mal, oder ist jetzt doppelt gemobbelt, also in der Conditio Humana, ähm, ähm, hingewiesen, also äh, gestoßen wirst sozusagen, lachend hineinfällst. Ja. Ne? Aber ähm, genau wo sind man und, und nicht so gutes Theater finde ich das was immer was immer dort wo im Grunde mehr behauptet wird als die Inszenierung bieten kann also wo es sozusagen ein Missverhältnis gibt zwischen dem was was es ähm, ist jetzt nicht so gut formuliert aber äh, wie soll ich sagen das prätendiert mehr zu sein als es eigentlich als es ist in der in der in der, in der Form, in der Gestalt, in der, in der, als Gesamtkunstwerk. Ja. Das, das ist auch dann, wo man so denkt, okay, oder was zum Beispiel so zugekleistert wird, wenn man sagt, naja, die Message stimmt ja, die Message, die Haltung, die stimmt ja, dann muss ich mich jetzt nicht um das andere so kümmern. Das ist auch so, ein, so eine Sache, wo ich dann nicht so, wo ja, eher dann verstimmt werde, ja. sage ich
0: mal. Aber man merkt schon jetzt an der Antwort, dass du doch sehr leidenschaftlich Theater machst. Das ist schön.
1: Ja, es ist natürlich so, äh, äh, klar, du brauchst auf der einen Seite die Leidenschaft, aber du sollst natürlich dann auch äh, so den nüchternen Blick der Indifferenz haben, wenn du die Arbeit im Arbeitsprozess als Dramaturg meinst du jetzt? Als Dramaturg genau, ja. Also das sollte man schon haben. Wie machst du das? Oder, hast, oder, oder, oder ähm, schaffst du es immer, der, die, die
0: Leidenschaft in der Arbeit, also schaffst du es tatsächlich, den objektiven Blick zu behalten in der Arbeit?
1: Ähm, also das, das ist das Wunschdenken. Das ja. ist sozusagen, das, das, das wäre, aber das ist natürlich auch nicht zu einem. Es, es gibt immer diese Art von Tunnelblick. Du fällst, mit dem, also erstmal generell ist es natürlich so, die Leidenschaft besteht darin, dass wirklich bei dem Mitfiebern, was ich fast immer habe, dass, dass es gelingen möge, dass es und das merke ich auch bei die, die Aufregung, die wirklich, das, das sage ich jetzt nicht irgendwie um. Es ist kein Fake, sondern die Aufregung wirklich, die einen ergreift bei den ersten Durchläufen, bei den Endproben und dann natürlich völlig bei der Premiere, dass es gelingen möge, dass das, was man sich vorgeno vorgenommen hat in Anführungsstrichen, also was, was, was man erzählen wollte mit dem, wie man es erzählen wollte, natürlich dann konkret mit, mit dem Ensemble das ja nun da steht dann sozusagen mit allem, mit, mit, mit allem vollem Einsatz ähm, und, und eben das zu ihrer, zu ihrer Kunst dann macht, letzten Endes, in indem sie es spielen. Ähm, und dieses, das ist sozusagen die Leidenschaft, die ist immer da. Mhm. Natürlich während der Arbeit. Sollte, sollte man sich als Dramaturg davon auch befreien und nicht immer sozusagen mitgehen, mit automatisch mitlaufen, mit einer Inszenierung, sondern da auch gucken, äh, ah, wo, wo verlässt sie jetzt eigentlich äh, den, den Weg, der, der, der eingeschlagen werden sollte, um das Ziel zu erreichen? Wo, wo, wo ist es sozusagen ein künstlerischer, wo wird ein künstlerischer Irrweg beschritten? Und ähm, das ist die eine Seite und den nüchtern Blick brauchst du natürlich auch, dass du sollst ja auch ein bisschen wie so ein Preview-Zuschauer dort sitzen und sagen: ähm, Leute, ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass das, was ihr intendiert, sozusagen im Spiel zu. Zu, zu senden, zu würde man modernen Kommunikation zu vermitteln, also ja. ähm, auszudrücken, dass das ankommt in der Art, sondern dass das oder dass es verständlich ist oder so. Das ist wirklich auch heutzutage, weil du hast vorhin völlig richtig gesagt, ein großes Problem und das darf man nie klein, äh, das sollte man nie äh, klein reden oder denken ist Erstmal, es gibt prinzipiell heutzutage eine strukturelle Überforderung, gerade heutzutage, äh, der Zuschauer. Das hat damit zu tun, dass gerade auch bei, bei ja, es, Klassikern, aber ich kenne auch moderne Textflächen, ist natürlich auch, auch jetzt nicht, äh, erstmal ist es eine fremde Sprache, es ist eine Verssprache zum Beispiel, egal ob jetzt Shakespeare oder eine Verssprache die auch ja oft auch noch gesprochen wird, die sich mit vielen Redewendungen, Ausdrücken ähm, versehen ist, die ich heute nicht mehr in der Alltagssprache so. Ich muss mich darauf konzentrieren, ich muss gleichzeitig dem physischen äh, Geschehen folgen. Ich muss... Ich muss ähm, den, den, den Rollenwechsel, heute ist ja auch, es gibt viele Doppelbesetzungen, ich muss das mit der Personage auf die kriegen das alles ist erstmal auch oft ähm, ein, genau, ein Hauch von Überforderung. Und was ich immer, was ich schade finde ist, ähm, und damit meine ich nicht, dass man jetzt total immer, man sollte nie Theater nur vom Zuschauer denken, um Gottes Willen. Aber es ist auch gut, mal zu sich diese, diese Blickwinkel auch während des Schaffens anzueignen und zu gucken, was kommt da eigentlich dann, also was, was kommt da so rüber? Ne? Und, und ist es vielleicht nicht auch mal hier zum Beispiel vom Gas zu gehen und zu sagen, so, oder, oder die Frage auch, ähm, ist das jetzt von der Räumlichkeit oder so, ich kann das eigentlich gar nicht richtig verstehen, also auch ver verständnismäßig, akustisch meine ich jetzt, ähm, äh, muss man da nicht das nochmal ein bisschen anders dramaturgisch eine Szene, damit es verständlicher wird und so, inszenatorisch auch. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber...
0: hast <lacht> also vollkommen richtig auf alles geantwortet. Ich finde das spannend, weil äh, du quasi jetzt nochmal ähm, zusammenfassend halt den, den, deinen Job ähm, als Dramaturg nochmal beschrieben hast bei den Proben, als objektiver Beobachter quasi, wenn man so will, auch Anwalt für die ZuschauerInnen. Ja. die so ein bisschen, also dass du als äh, als ähm, Repräsentant der Zuschauer*innen quasi mm. sagst, verstehe ich gerade nicht oder und das kommt mir jetzt unverständlich vor. Schaut mal, ob wir da und da noch ein bisschen was dran arbeiten könnt, irgendwie, damit es am Ende ein Produkt wird, wo alle dann sagen können, alles ist toll.
1: Das wäre zu wünschen.
0: Ja, das ist eine schöne, Le so, jetzt habe ich noch zwei Fragen, Bitte Bitte um kurze Beantwortung, ja. Also zumindest die, eine, und, die und, eine. Es gibt in Deutschland diese Unterscheidung zwischen U und E. Sinnvoll oder nicht sinnvoll?
1: Nein, absolut, äh, absolut nicht sinnvoll. Äh, es ist äh, gute, äh, ich glaube, das hat ja auch Brecht gesagt, gute E ist auch immer U äh, und äh, für mich ist auch gute U immer E. Von daher, ich glaube, das macht, das macht keinen Sinn. Ähm, ja. Also wir, wir sollte eigentlich, also das ist eine der wesentlichen Bemühungen, im Grunde beides immer zusammen ja. zu haben. Perfekt. Jetzt die letzte Frage, die stelle ich jedem.
0: Warum machst du diesen Beruf?
1: Das äh, ist im Grunde, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so eine freie Entscheidung ist. Weil ich bin so... Da eben hingekommen, nicht als eine Entscheidung, die ich zur Schulzeit getroffen habe, sondern wirklich durchs Machen. Und das, wie gesagt, man wird von dem gestreiften Virus gebissen oder nicht. Und ähm, dem Moment, in dem ich ähm, gebissen wurde, war es für mich so, ähm, ich habe es gemacht. Weißt du den
0: Moment noch? Weißt du den Moment, wo du gebissen wurdest?
1: Ja, ja das kann ich genau sagen. Das war eine irre Off-Theater-Produktion, das ist Tragödie der Rächer, ein spätelisabethanisches Stück in Berlin Mitte mit einer wunderbaren Crew, wirklich also ganz bunt zusammengewürfelt. Und wir hatten nun diesen, dieses, also im Grunde totale Trash-Stück aus dem 17. Jahrhundert mit hunderten von Leichen, und das war einfach ein solcher, also die gesamte, die, die Probenzeit, das war eine solche Irre, irre Sache für mich, die mich sozusagen aus dem Unizimmer direkt abgeholt hat. Also aus, aus, aus dem Unisaal, äh, aus dem Vorlesungssaal, wo ich dachte, das ist, ähm, also ich habe ich hab sogar da noch mit, das war das Erste und letzte Mal, dass ich auf der Bühne stand, ähm, <lacht> aus guten Gründen, aber da, äh, da, da hat es mich gepackt.
0: Schön, schön, super. Hast du ein Highlight in dieser Spielzeit eigentlich? Oder eins auf dich, also ob es jetzt so war oder nicht war, also ein Stück, wo du gesagt hast, darauf freue ich mich besonders. Du persönlich?
1: Ah, es, sind, es sind mehrere. Ich f, ja, es ist immer natürlich äh, ich, ich denke natürlich jetzt gerade auch von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit her und äh, sollte auch und ist auch so natürlich äh, da jetzt ähm, Gleichmaß und so. Ich freue mich jetzt als sozusagen der kleine Literaturwissenschaftler, der ganz kleine Literaturwissenschaftler der noch in mir steckt freue ich mich sehr auf Orlando einfach weil das auch ähm, weil ich das für ein sensationell tolles Buch halte und ähm, natürlich wirklich wahnsinnig gespannt bin wie das auf dem Theater dann funzen wird
0: absolut ja freut mich auch drauf Sven vielen Dank das war dein erster Besuch hier im Podcast das war ich danke, großartig ähm, ähm, wir sehen uns wieder und zwar bist du Dramaturg dann bei Quartett? Ja. Äh, da arbeiten wir dann äh, zuerst mal richtig zusammen. Ich freue mich sehr drauf ich und sage danke und bis bald.
1: Danke dir auch. <lacht> bis dann.
0: Ja, vielen Dank Sven Kleine für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Und Sie sehen daran, liebe HörerInnen, dass Theater immer nur möglich ist mit ganz vielen Menschen, die nicht alle im Rampenlicht stehen, aber ohne die Theater auch gar nicht möglich wäre. Und so möchten wir auch in den nächsten Folgen einen Blick auf diese Personen werfen, sei es aus der Technik, aus der Schneiderei oder aus dem KBB, das Künstlerische Betriebsbüro, die obere Etage quasi. Auch da werden wir demnächst wieder neue, spannende Geschichten erzählen können. Nächste Woche dann zu Gast Katharina Graf, die oben auch im KBB sitzt. Und was sie genau macht, das erfahren sie dann in Folge 13. Aber jetzt freue ich mich auf ein erneutes Gespräch mit Madita Skülford, unsere Regieassistentin, die bis vor kurzem noch Madita Ahrweiler hieß. Ich soll darauf hinweisen, dass sie nicht geheiratet hat. Also Glückwünsche zur Hochzeit wären Überstürzt an dieser Stelle. Liebe Grüße, Madita, das wollte ich sagen, habe ich getan. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen zurück, Madita Skullform. <Musik> Ich begrüße erneut Madita Skullfort. Jetzt fragen Sie sich Skullfort, den Namen habe ich in diesem Podcast noch nie gehört, stimmt. In der vierten Folge hieß sie noch aweile Aber jetzt erstmal, hallo Madita. Hallo. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Du betreust gerade der Reigen und das ist in diesem Haus deine?
2: Oh Gott, äh, wie es euch gefällt. Danach kam Vorname ja. und dann ist es jetzt meine... Dritte Produktion? Deine dritte Produktion? Ja, genau. Okay,
0: jetzt kannst du schon ein bisschen mehr äh, Einblick haben, was genau sind deine Aufgaben? als wie <lacht> Ich
2: glaube, die Frage hatten wir schon mal. Aber ähm, ja, die Betreuung des Stückes äh, und einfach alles, was so ein bisschen anfällt, keine Ahnung, soufflieren ist eine große Aufgabe. Bei manchen Stücken mehr, bei manchen Stücken weniger. Ähm, <lacht> äh, und ansonsten, die, wie gesagt, Kommunikation mit den Gewerken, und einfach, keine Ahnung, mal ein Requisit holen oder so.
0: Ja. Wie sehr ändert sich m, deine Aufgabe oder m, das Gefühl für deine Aufgabe mit dem Wechsel des Regisseurs, der Regisseurin?
2: Ähm, also es wechselt unglaublich bei manchen Produktionen. Ähm bin ich eben eher jemand, der tatsächlich ähm, sich nur darum kümmert, dass sozusagen die Organisation alles funktioniert und so. Und bei anderen Produktionen wird auch meine Meinung äh, eingefordert oder ähm, es gibt auch einfach, man hat, der eigene Blick wird auch gefordert und ähm, man ist eben nicht nur ein ähm, stilles Mäuschen. <lacht> und das ist schon sehr faszinierend. Und wie gesagt, die, die Arbeitsweise der Regisseure unterscheidet sich ja auch extrem wodurch sich meine Augen, äh, meine Aufgaben, Aufgaben, so heißt das Wort, meine Aufgaben auch äh, sehr wechseln können.
1: Ja,
0: und äh, was ich toll fand, weil du hast ja bei uns den Vornamen gemacht und äh, es war schon seltsam, als du weg warst für uns, also dass du plötzlich nicht mehr dabei warst. Äh, wie ist das für dich, so eine Produktion dann gehen zu lassen? Fällt dir das leicht oder warst du froh, uns los zu sein?
2: Es ähm, war sehr seltsam. Also im großen Haus da bin ich ja dann als, als Patientin immer dabei und in, bei Studioproduktion nicht. Ähm, und das dann loszulassen, ist hat noch nicht ganz funktioniert. Also die ersten drei Vorstellungen habe ich mir dann auch noch angeschaut. Ähm, aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich das Stück zu oft gesehen habe. Ich hatte keinen Blick mehr von außen oder ich, ich habe nicht mehr richtig zugehört, nicht mehr richtig hingeschaut, weil ich eben wusste, was passiert Deswegen freue ich mich dann in ein paar Wochen nochmals mir anzuschauen, ähm, weil man verliert einfach, als Inspizientin habe ich ja noch andere Sachen zu tun. Da achte ich ja eher darauf, dass äh, alles technisch und so funktioniert und muss auch selbst noch Sachen machen. Aber wenn ich nur sozusagen nichts zu tun habe und es mir so anschaue, da brauche ich ein bisschen Zeit dazwischen, sonst rede ich jeden Text mit im Kopf und weiß genau, was als nächstes passiert und dann wird es auch ein bisschen, ich werde blind.
0: Ja. Wie, wie sehr ändert sich bei dir, wenn du am Anfang der Produktion stehst, du liest das Stück das erste Mal und dann ist irgendwann Premiere, also nach Wochen ist irgendwann Premiere. Wie verändert sich deine Sicht auf das Stück?
2: Unglaublich, es verändert sich. Äh, vorm, bevor eine Produktion beginnt, da lese ich es ja schon mal meistens. Ähm, kommt drauf an natürlich, wenn das Textbuch kommt. Und dann äh, zur Konzeptionsprobe hört man es ja dann erst das erste Mal, wie die Schauspieler sprechen und dann hat man auch schon Gedanken und vielleicht verändern sich da schon Sichtweisen und dann über die Arbeit hinweg Merkt man manchmal, vor allem bei jedem Stück, beim Reigen, ist es mir schon sehr aufgegangen, dass ich die Szenen, weil sie ganz anders, ähm, ganz viele verschiedene Lesearten haben, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, oh, das habe ich ganz anders gesehen und äh, das habe ich ja gar nicht so gelesen. Und dann ist es ganz faszinierend zu sehen, diese anderen Lesearten, die es eben gibt und wie stark sich die ganze Szene und die Dynamik der Schauspieler verändern kann.
0: Mhm woran also wie siehst du das also woran machst du es fest
2: ähm, es kann was ganz es kann eine ganz große Veränderung sein ja. ähm, keine Ahnung wenn ich eine Szene zum Beispiel im Grundgefühl eher als eine harmonische Szene gelesen habe ja. und der Regisseur oder die Regisseurin dann aber einen ganz anderen Gedanken hatte, dass da irgendwie ein Konflikt noch drin ist oder dass es da so Spannungen gibt oder einen Klassenunterschied, äh, der irgendwie da reinspielt, den ich nicht bedacht habe. Ähm, und dann die Szene wird dann natürlich was ganz anderes, eine ganz andere Spannung entsteht äh, und das, der ganze Inhalt verändert sich ja auch, obwohl das Gleiche noch gesagt wird. Ja. Aber die Bedeutung ist ja eine ganz andere. Ja.
0: Und wie, wie wenn du jetzt so in so einer Arbeit bist, wie jetzt der Reigen, denkst du noch oft an deine Arbeit vom, wie es euch gefällt, zurück? Oder ist es bei dir dann auch so, dass es das erstmal das ist abgeschlossen, es beginnt tatsächlich was Neues?
2: Unterschiedlich, also ähm, ich denke manchmal an, wie es euch gefällt, vor allem da Johanna, ja, die auch, also da Christine ja auch bei Johanna mal gelernt hat und so, und dann sind manchmal so Momente, wo ich denke, oh, das ist ein bisschen Déjà-vu oder so, oder da merkt man dann die Einflüsse, aber ansonsten bin ich eigentlich eher die ganze Zeit im Moment und in der Arbeit und es sind dann eher so in den Pausen, wo ich dann irgendwie Vergleiche ziehen kann zwischen den verschiedenen Produktionen, verschiedenen Regisseuren und der Arbeitsweise, aber in der Arbeit am Probentag selbst bin ich Voll im Stück.
0: Absolut, ja, das, das merkt man auch. Ähm, was würdest du, was glaubst du, was am Ende vom Reigen für unsere ZuhörerInnen rauskommt?
2: Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich glaube, es kann sehr variieren von Zuschauer zu Zuschauer. Ähm, ich weiß, was ähm, die RegisseurIn sozusagen möchte, was herauskommt und ich bin sehr gespannt, ob ihre Rechnung aufgeht. Das ist ein sozusagen, dass alle mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Gefühl herausgehen aus der äh, Aufführung. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr persönlich und äh, man kann ja auch aus diesem Stück auf vielen Ebenen persönliche Erkenntnisse herausnehmen.
0: Absolut,
2: ja. Und deswegen denke ich, es ist sehr unterschiedlich. Genau,
0: man kann was rausnehmen und man kann lachen. Er ja. ist eigentlich perfekt für unsere HörerInnen, glaube ich.
2: Genau.
0: Also, wenn Sie jetzt Lust haben, <lacht> Madita Skülfonds dritte Regieassistent zu beurteilen am dem dritten, zweiten bei uns im Großen Haus. Um 20 Uhr ist die Premiere. Und dann spielen wir bis Ende der Saison der Reigen von Arthur Schnitzler. Liebe Madita, ich danke dir sehr nochmal für deine Zeit. Das, äh, wir werden dich eh öfter jetzt noch hören, weil du ja äh, einige Assistenten noch machst. Die nächste machen wir auch gemeinsam, wie wir schon gehört haben, und zwar Quartett. Genau. <lacht> du guckst mich so an. Fragt ihr mich jetzt was dazu? Dazu kann ich noch gar nicht sagen. Du hast <lacht> gerade geguckt. War das auch so gemeint?
2: Ja, ja, aber ich wollte nur noch einwerfen, dann bei der anderen Intendanzspitze.
0: Genau, genau, richtig. Bei Alexander May inszeniert äh, Quartett äh, mit Miriam Smekal und mit mir zwei Personenstück. Madita Skülford macht, die Regieassistenz. Ich freue mich. Und Dirk Sesemann, das Bühnenbild. Übrigens, an dieser Stelle auch schon mal gesagt, aber darum kümmern wir uns in einer separaten Folge und dann haben wir dich auch wieder zu Gast. Also jetzt sage ich, danke für dieses Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Madita, für deine Zeit. Und damit sind wir schon am Ende von Folge 12. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns gerne schreiben in den Kommentaren unter der jeweiligen Folge. Oder Sie folgen uns auf Instagram unter Vorhang auf, der Theaterpodcast. Dort können Sie mir direkt Nachrichten schreiben, wenn Sie mögen. Ich selber bin bei Instagram unter Thorsten Hammer und das Landestheater Schwaben. Ebenfalls auf Facebook und auf Instagram und auch auf der eigenen Homepage landestheater-schwaben.de. Zur aktuellen Situation, zur Entscheidung der Findungskommission, wie gesagt, werden wir in den nächsten Folgen noch eingehen. Was das bedeutet, können wir noch gar nicht übersehen, weil jetzt beginnt natürlich so eine Zeit des Abwartens und ein bisschen auch der Unsicherheit, aber das gehört zu diesem Beruf nun einmal dazu, die Findungskommission hat ihre Entscheidung getroffen. Schade für Christine Hofer, die, wie ich finde, eine tolle Intendantin hier für Memmingen gewesen wäre. Und nichtsdestotrotz natürlich Glückwunsch an die neu gewählte Intendantin Sarah Kurs, die dann den Kurs bestimmt ab der Saison 2024, 2025. Bis dahin sind wir nach wie vor die Neuen. Seit Erst seit ein paar Monaten hier und wir freuen uns, auf den Rest der Spielzeit, die nächsten Premieren sind jetzt schon in Vorbereitung. Wie gesagt, heute Premiere Arthur Schnitzlers der Reigen und dann geht es Schlag auf Schlag. Terror von Ferdinand Schirach hat im Großen Haus Premiere und dann kommt Quartett von Heiner Müller im Studio. Und darüber werden wir uns in den nächsten Folgen ausführlich beschäftigen. Ich danke, Ihnen fürs zuhören, hoffe, wir sehen uns wieder in Folge 13. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Go, 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 go,